0: Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast, eu sou o padre e pode chorar que o jogo vai ser 300 reais.
1: Eu sou o Paulo Victor e esse é o Project Ncast, vai ouvir ou dá um de banana?
0: Nossa.
2: <risos> eu sou o Vinícius e eu estou chorando por esses 300 reais, mas é a realidade agora, né?
1: Um jogo para um, um adolescente de 16 anos é mais de 300 reais.
0: <risos> é o um número normal.
3: É o um número normal. Eu sou o Daniel Hansober, e a Nintendo não está voltando para o Brasil, ela já estava nos nossos corações. Oh, que oh, gracinha,
0: que
4: bonitinho. <risos> e eu sou o Jonathan, e agora vai, agora eu me preocupo em comprar um Switch. <risos> Passou da hora, hein, Jonathan, já
1: o é. teu. Perdeu o time, na verdade, né? Perdeu o time. o jogo
2: tá tudo
0: 300.
1: É, pois É. <risos>
0: estamos aí para poder falar um pouco dessa volta dos que não foram, né? Eu me entendo voltando ao Brasil para legar os nossos corações, trazendo muitas promessas, muita coisa boa e vamos falar desse futuro. Roda a vinheta! No último 19 de agosto, nós somos surpreendidos, ou não, com a notícia do retorno da Nintendo para o Brasil. Digo ou não, porque nós estamos caminhando já há um longo tempo, com algumas coisinhas acontecendo, e devagarinho a gente vai percebendo que a Nintendo tem olhado com carinho para nós brasileiros. Chegou até a usar o termo nintendistas né? Tornando esse termo canônico, diga-se de passagem. Agora é canônico, então, é. Agora é canônico. Doug Bowser falou Nintendista, então existe Nintendista. Mas antes da gente falar um pouco <risos> desse retorno, vamos recapitular um pouco da história da relação Brasil e Nintendo. Lá, começando lá atrás, em 1993, com a Playtronic. Quem se lembra da Playtronic aqui? Só os mais velhos, né?
3: E eu tava lá, gente
0: a minha época era tudo mato eu confesso pra vocês que eu não lembro propriamente da Playtronic em si né? Da, da vamos dizer da movimentação, eu sabia da venda e tinha um selo que vinha na, nas caixinhas, principalmente dos jogos de Super Nintendo mas eu não lembrava muito bem da, das ações da Playtronic enquanto Playtronic no Brasil. Você lembra, Daniel?
3: É, assim, eu também, você me perguntar assim, você lembra de cabeça, Daniel? Não. É, na, a época que a Playtronic efetivamente tomou, é, efetivou suas ações foi em, foi em 93, eu tinha 10 anos, né? Só que, é, eu, eu falo muito assim, que a, as crianças de 10 anos da nossa época não são as, as crianças de 10 anos de hoje em dia, né? É, e a gente não tinha acesso à informação. A gente mal sabia o que era videogame direito, né? Os videogames chegaram aqui no Brasil nos anos 80, ali, com, com Atari. E tem os, as cópias do Atari também, que, que existia. Já existia outros videogames, como Phantom System, Beat System, e outros, os, os famosos Famiclones da época, devido a... Assim, a forma como a gente tinha videogame no Brasil não era de forma oficial é, uhum. e tinha esses clones por, espalhados por todo o país, né? A, a Gradiente, na, nessa época, ela já tinha videogames, ela já produzia videogames, que era o, o tal do Phantom System. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar dele, né? Ele é muito reconhecível, vamos dizer assim. Porque ele chegou a ter é, grandes, grande marketing na TV mesmo, né? E dizem, né, que a Gradiente já tentava trazer o, o console, o, o, próprio, o próprio Nintendo, né, é, já antes disso, né, só que essa, essa negociação, ela não, não, não foi para frente, né, é, lembrando que nessa época, então, nesse, nesse período, o, o país vivia um momento de reserva de mercado, no começo dos anos 80, foi criada essa lei de reserva de mercado, onde a gente tinha Taxas de impostos altíssimas. Nossa, mas a gente tem taxa de impostos até hoje. Verdade, então. Mas era, era, era um pouco mais proibitivo ainda nessa era pior, época. Né? Era, bem era ainda pior. pior. E é. não só
0: isso, né, Daniel? Porque a gente tem que levar em consideração que existia também, além da reserva de mercado, um problema no que diz respeito à tecnologia estrangeira. O Brasil era capital fechado, então você não podia trazer outra tecnologia de fora. Só podia consumir o que era daqui. A reserva de mercado era justamente
3: isso. Ele bloqueava, vamos dizer, as fronteiras, ele tra transformava o processo de importação algo impeditivo uhum. para forçar, é, forçar a indústria nacional a, a começar a desenvolver, fazer parcerias e desenvolver a parte de tecnologia aqui. Mas o que, no fim das contas, aconteceu foi um processo de Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. É, as empresas elas faziam engenharia reversa desmontavam os consoles, viam como era, eles eram feitos e rec recriavam eles com, com outras peças, com peças produzidas aqui ou peças mesmo importadas, mas eles faziam uma cópia de projeto e, e vendia isso como uma casca, como se fosse deles, né uhum. o Phantom System o Dynavision todos esses, os Falcons exatamente, todos esses, esses caras assim, é, surgiram dessa forma, né é, é aquela, é, a gente gravou até um podcast e lançamos agora no fim de semana Exatamente sobre... A gente falou tudo sobre essa história, entendeu? Uhum. Todo esse processo Então, assim, é meio que como se fosse uma, entre aspas, pirataria é, legalizada, sabe? Então, a, a empresa oficial não consegue vir pro Brasil porque tem um monte de barreiras As empresas, elas, elas conseguirem, conseguem, né? copiar os projetos com base no que elas estão vendo ali, os uhum. videogames não tinham nada proprietário ali. Era, 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 algumas coisas eram proprietárias, mas do ponto de vista de peças não tinha nada proprietário. Então eles conseguiam comprar ou reproduzir aquelas peças e vender com uma casca deles, entendeu? Então isso, isso aconteceu. Abre, um...
0: Isso abre uma, uma margem para uma discussão que é vigente até hoje no sentido de pirataria. No sentido... Isso. Isso. Por exemplo, se o produto não está legalizado no país e você quer consumi-lo, é, você buscar, por exemplo, como filmes, séries, né? Eu, principalmente o mercado oriental sofre muito com isso. Você quer consumir alguma coisa que só tem no Japão e não tem oficialmente aqui no Brasil. Você baixar na internet e assistir aquilo é pirataria? Exato. Fica essa é... dúvida. Não, não é registrado aqui. Não, não, não tem como você consumir de uma maneira oficial aqui.
4: Apesar de que agora, com a, as atuais modernidades... Algumas coisas, como por exemplo animes, estão sendo lançados aqui no Brasil oficialmente por algumas plataformas de streaming. Então... Sim, mas
0: nem tudo, né?
4: Mas nem
3: tudo. Mas, infelizmente... é, o, que, o que eu gosto de dizer é que a cultura pop, de forma geral, é, hoje em dia, está se transformando em eventos, uhum. é, jogos, séries, animes. É, aos poucos, a gente pode perceber esses avanços e que é, as empresas. Elas sabem disso, se elas não estão disponíveis no primeiro dia de lançamento naquele território, os fãs vão querer ter Bom. acesso. Eles não vão ficar esperando que nem eu na minha época. Ou, 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 ou acho que vocês também podem sabem muito bem disso. É, vamos, pegar um, vamos pegar um exemplo bem legal, Pokémon. Pokémon eu acho um ótimo exemplo. Pokémon é lançado no Japão. Chegava aqui as revistas falando: Ó, oh, Pokémon X tem esse nome aqui, é, uhum. esses nomes malucos aqui. Demorava um ano pra chegar. No, na América, os Pokémon já estavam com outros nomes, com outra localização e até chegar aqui no Brasil ainda demorava mais um tempinho, até nem, nem sempre era lançamento simultâneo com, a, com, a, com os Estados Unidos, né mas você vê essa, essa diferença, né, agora Pokémon e Sword Shield, todo mundo aqui meio que jogou ao mesmo tempo era novembro do ano passado todo mundo tá chegando a Game Freak junto
0: uhum <risos> engana, Game Freak foi ótimo. <risos> Mas mesmo assim,
3: de maneira não oficial. Não, oficial, porque queira ah, ou não, a gente nossa. tem a loja BR. Eu, eu gosto de chamar ela de Puxadinho. Tem nosso Puxadinho <risos> ali que dá pra você dar os, os não, nossos o pequenos. O Puxadinho já tinha,
0: Puxadinho já, né? Já, tinha, ah, já, tinha, não, é verdade, já né? tinha, é verdade. Tem razão. Mas é interessante a gente lembrar desse início da Playtronic. Que a Nintendo também, assim, claro, a Gradiente teve toda a sua. A sua responsabilidade em trazer o, a Nintendo para o Brasil, tanto os consoles quanto os jogos, mas é interessante a maneira como a Nintendo escolhe para poder trabalhar, porque como você já citou, Daniel, o Gradiente era é responsável pelo, pelo Phantom System, que é considerado, inclusive, por alguns técnicos que mexem com a eletrônica, mais poderoso do que o Nintendinho. Em alguns pontos, no sentido de... de é na conversão pro pau M etc, né, padrão de, de cores e tal e ela pegou e simplesmente trabalhou com eles, né, com os caras que prateavam o produto
3: dela é que queira ou não, é assim, é assim é, pelo que eu sei, a Gradiente, ela tentou trazer videogames, né Sim. ela tentou trazer é, a SEGA e a Nintendo, no fim das contas, até que a SEGA fechou com o Tectoy, né, uhum. é, todo mundo sabe o quão grande foi isso no Brasil, né e ela tentou fechar que a Nintendo, mas não fechou. O que, que ela fez, uhum. né? Ela fez o Phantom System, que todo mundo conhece. <risos> Parabéns, Gradiente. Só que assim, a, vamos pensar assim. A Gradiente, <risos> ela não é uma empresa de... Não era só uma empresa de videogame. Ela, a Gradiente é uma empresa que fazia TVs, aparelhos de som e tudo mais. Uhum. Ou seja, ela tem uma vivência no, nesse mercado de TVs e tudo mais, é, que... Que ela dominava, então para ela produzir, imagina assim, eu estou produzindo um videogame que vai rodar numa TV, qual que é a melhor forma de rodar isso? Então ela tinha uma expertise ali para fazer isso rodar melhor, outra questão também que a gente até falou, é, a Gradiente, ela fez o projeto em 89, uhum. o NES é um console de 83... É, e foi, lança, é, foi lançado nas Américas, em, acho que nos Estados Unidos em 85. Ou seja, uhum. a gente tem um timeline aí, né? E todo mundo aqui sabe como é tecnologia. Um uhum. celular de dois anos atrás é totalmente diferente do celular de hoje, de hoje em dia, né? Sim, então, sim E isso sim. É, 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 sempre foi assim, né? Então uhum. um console que foi lançado anos depois tem tudo para ser melhor do que um console que era original. Apesar dele ser uma cópia, né? Uhum. Mas tem, ele, ele pode ser melhorado, né?
0: Não, claro, nesse sentido que eu falei de ser melhor é claro que é brincadeira, mas eu mas isso me chama atenção é a maneira como a, a Nintendo escolhe para poder trabalhar, porque primeiro a Gradiente, que é a empresa que usava de um produto que não era dela, né? Digamos assim. E o segundo também foi a, a questão da estrela que entrou junto, que era uma empresa mas, dedicada a brinquedos, né? Então isso é mas... genial. Mas aí tem mais um
3: negócio que eu gosto de colocar uma luz aí. Agora eu quero até compartilhar com vocês. E aí eu quero, eu quero ver o que vocês acham disso. A Nintendo está voltando para o Brasil ou é a primeira vez que ela está vindo para o Brasil? Porque, queira ou não, uhum. ela nunca esteve no Brasil. A, a Nintendo nunca esteve no Brasil, ela sempre foi representada Entrada. por uhum.
0: né?
3: então, quando a gente está falando aqui de Playtronic, a gente está falando que ela foi representada por, por um conjunto de empresas, a Gradiente. É, mais estrela, né, uhum. e, e, e com o passar dos tempos, outras representações foram, foram, vão acontecer, mas é, vinda do Bra no Brasil, ela veio, mas ela veio de forma representada, é a, é a primeira vez que a Nintendo oficial, True, né, eu gosto de dizer, né, que, que ela tá colocando os pés, é, é essa, esse período agora do Switch, né, ah, então agora, dessa vez,
4: dessa vez ela tá vindo mesmo, não é mais outro Sim. pulando que tá, tá intermediando então, o negócio.
3: Ou então, isso aí. A, ainda tá em aberto, assim, ninguém tem uma informação é, of, oficial, Na, vamos lá, gente, a gente tá gravando isso no dia 1, tá, pode ser que a, a dia 2, amanhã, ela tá, ela tá liberando um release e tá dando todas as informações, Uhum. Mas o fato é, na grande da gravação, a gente não sabe ainda qual é a, a forma como a Nintendo está trazendo esses consoles para o país. Né? Então, mas o fato é, aparentemente é que, dessa vez, os movimentos dela, principalmente os movimentos de marketing, vêm dela e não de uma terceira. Uhum.
4: Sim, isso dá para notar. Tem até na, no, na página do Instagram da Nintendo, está tudo falado em português... Em português certinho, não é português é, traduzido no Google Translator ou português de Portugal. <risos> é, é, o, é o nosso
2: português mesmo que está sendo falado nas propagandas do Instagram. Mas aí tem que ressaltar que é um, é um Instagram próprio para a Nintendo do Brasil. Né? Não é um Instagram oficial. Igual, tipo, o anúncio foi no Instagram no, da Nintendo of America, né? A sede oficial. É no Twitter. Isso, desculpa, no Twitter da Nintendo of America.
3: Então, por isso que eu gosto de dizer que, desta vez, é a Nintendo real que tá vindo pro Brasil, porque os anúncios e, e divulgações estão vindo por parte Nintendo, sabe? Não é... A gente até agora não conseguiu encontrar... Eu, eu, já, eu conversei bastante com o Marcel também lá do Minicast, e a gente bate muito esse papo, assim, a gente procurou, procurou, e a gente não achou quem que poderia ser esse terceiro que poderia estar... Tá tá fazendo isso, né? Que, que é padrão. Na história da Nintendo no Brasil, existe um terceiro. E dessa vez não existe um terceiro. Até o momento que a gente tá gravando isso, não existe um terceiro.
0: É, porque quando a gente olha, a gente falou Playtronic aqui, mas não foi só Playtronic. Primeiro foi Playtronic, depois uhum. nós tivemos só a Gradiente, quando ela comprou a... 50%, a né, a estrela sai, ela compra, depois você teve a Latamel, que era a distribuidora dos jogos na América Latina, nem era no Brasil, mas fazia a representação aqui no Brasil, e por fim, que foi até 2015, foi a gaming no Brasil. Eu
3: acho que também é importante a gente lembrar desses passos, é o seguinte, quando a Nintendo veio via Playtronic, ela veio via... É, produção nacional. Então, sim, console, sim. jogos, manuais e tudo mais, eram é, produzidos, fabricados na zona, na zona Franca de Manaus.
0: Inclusive, Isso... é o primeiro lugar fora do Japão a produzir produtos Nintendo.
3: Exato, exato. Olha só. E, e, e depois, quando a Gradiente né, toma conta disso, né, é, ela continua produzindo no, no, no país. né quando a, a Gradiente ela, ela deixa essa parceria e a Latamel é, assume isso, ela assume via é, importação. Uhum. E, e, e até esse é, o, esse é o ponto que a gente até hoje mais cedo, eu estava falando com o padre o ponto que eu, eu sem querer eu fui puxar essa puxei essa informação hoje né que quando teve essa, esse ponto de virada entre gradiente e latamel os preços brasileiros explodiram né porque uh, como o produto deixou de ser produzido no país e passou a ser uh, a vir via importação todo toda a carga tributária que na época uh, da gradiente não existia passou a existir Uhum. Então, né, o, o, os valores dos consoles realmente ficaram meio, meio bem bem caros. Assim. Só... E já não
0: eram baratos, né, Daniel? Já eram já... caros
3: e assim, multiplicou, né? É, é tipo assim, gente, vamos, vamos colocar luz em mais um ponto importante em toda a discussão quando a gente fala de videogame. Videogame é caro. Videogame sempre foi caro uhum. e aparentemente vai continuar caro por um bom tempo, né, <risos> é, quando a gente tá falando ali da Playtronic, muito lindo, muito maravilhoso, nossa, a Nintendo veio pro Brasil, obrigado Playtronic, só que assim, a gente tem que pensar que o nosso país vivia um período muito pobre, né, o salário mínimo era na casa ali dos, o primeiro, eu fui pesquisar, né, o primeiro salário mínimo, pra vocês terem ideia, era de 67 reais, né, é, eu lembro muito claramente que quando eu ganhei meu Nintendinho e passava o comercial à TV, ele era vendido por 120 reais. Você fala assim, nossa, só 120 reais? Tá, mas pensa que o salário mínimo da época, que era, sei lá, 60, 70, 80 reais, não era 100 reais, um console sendo vendido por 120 reais. Eu, eu lembro que o, os jogos de Nintendinho que eu, que eu, que eu ganhei, eu, eu comprei na época, não, no sentido que o meu pai comprou pra mim, né, gente? É, a gente ia lá na, na, nas lojas de, video, de, de brinquedos, né? Tinha lá aquele mix de, de caixinhas de joguinho de NES, né? Cara, a cartucho era 50 reais. Nossa, só 50 reais. Jogo de preço índio hoje em dia, né? Gente, de novo. É salário mínimo, salário mínimo de 100 reais você pagar 50, no, 50 no, no jogo é um absurdo, entendeu?
0: É, a gente tem que ter sempre isso como base quando a gente olha, por exemplo, o 64 ele chegou aqui em 96 a 659 reais parece que é barato, né? Mas quando uhum. a gente olha o salário mínimo era 112 reais
1: então, que isso, chegou muito caro
0: É Muito caro O cartucho era 120 reais. Justamente O Wii que foi citado aí foi dois e pouco, né 2,500, 2,600 uhum. Por aí, mas ele Quando ele chega no, no país Também, o salário mínimo É de 350, gente então, assim, é absurdo o valor.
3: Até pra pegar essa informação que eu até peguei mais cedo, do, do Wii, só pra vocês entenderem o contexto aqui da história, eu, eu tive site de videogame a, nos anos 2000, tá, gente? Então, lá atrás eu já tive site de videogame, eu, eu sei como, como é duro o dia-a-dia dia disso, tá? É, e... <risos> e, e tinha previsão dos, dos, dos consoles e jogos da, do, quando o Wii foi lançado. Ó, o, o Wii era para ser lançado pelo preço de R$ 1.399. Quando ocorreu esse processo da Latamel, o preço explodiu para R$ 2.399. O jogo do Wii estava previsto por R$ 1.99. Com essa questão da importação, foi para R$ 299. Ou seja, a gente vê que... A gente, de novo, a gente não tá falando que as coisas estão baratas hoje em dia, a gente não tá passando pano. O ponto que a gente quer falar é o seguinte, videogame é uma coisa cara, sempre foi cara, e, e a gente precisa, sim, lutar por preços melhores, por melhores acessos, mas é, existe, é, uma, é um mix de coisas que a, tem que a gente tem que lutar por um mix de coisas, não é só pedindo para as produtoras abaixarem o preço que a gente vai chegar em algum lugar, sabe? A gente precisa ter, ter acesso à educação, a gente precisa ter acesso a melhores empregos, a melhores estruturas de, de Brasil para a gente conseguir se igualar a, 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 a realmente a países desenvolvidos e não essa, essa, essa mentira que a gente acaba vivendo. Assim, né? A gente acha que a gente está vivendo num país de primeiro mundo e acaba, a gente está
2: num país de terceiro mundo, né? Real, mas, assim, a gente tem que também pensar que vem da própria Nintendo isso, né? Porque, tipo assim, os jogos hoje estão 300 reais da Nintendo, aqui no Brasil. E das outras, da concorrente, né, da Playstation e da Xbox, eles são um padrão 250, e se você for no lançamento importar do lado Paraguai, por exemplo, chega a 180, entendeu? Mesmo com a alta do dólar. Porque né, fabricação aqui ou, ou no Paraguai, indiferente, se, se, bem mais barato. Mas não, isso é tem ser mais... de
0: descontados, tá, Vinícius? Porque vai ser porque... a 70 dólares, viu? Vai, não, vai, não, não, não só não. isso, mas já que abriu a margem ainda das outras empresas, é, já, já estão começando a sinalizar jogos também de Playstation e Xbox a 300 reais. O Avengers mesmo já aconteceu isso.
3: Eu já falei muito disso no Twitter e sempre, sempre as pessoas acabam me xingando como elitista, essas coisas, mas essa questão dos preços baixarem, é porque às vezes a gente tem a questão de estoque também, né? Um jogo físico, uhum. por exemplo, que tá lá dentro de um galpão, ele toma espaço, esse espaço tem um custo, tá? Então, é, é, é bem provável que essas, esses cortes e preços, por exemplo, eu vi um Death Strange que saiu em novembro do ano passado, se eu não me engano, por 50 reais, 59 reais. Cara, por que, que os caras estão fazendo isso, né? Com certeza, eles têm um estoque ali parado, eles têm que fazer esse estoque andar. É, e isso já aconteceu com a Nintendo, tá? Quem teve o Wii U, eu tive o Wii U, eu não sei se vocês também tiveram o Wii U e acompanharam de perto. Ótimo. Cara, eu paguei 89 reais no Star Fox Zero. Por que que eu paguei 89 reais no Star Fox Zero? Porque tinha um monte de Star Fox Zero parado no estoque.
2: Tá entendeu? encalhado lá. Eu, é eu, entendo, eu entendo, porque tipo assim, eu trabalho no armazém, né? Uhum. Acho que o pessoal aqui do Project Team sabe, eu trabalho no armazém E o pessoal importa da China Lá onde eu trabalho uhum. Então assim, eu tenho a questão do estoque e tudo Mas eu digo do lançamento Quando lançou o Switch aqui no Brasil Aqui no Brasil não, né, quando lançou o Switch mundialmente Acho que dia 3 de março Na mesma semana tinha lançado o the Zero Dawn Pro PlayStation 4 E eu lembro que nessa época O lançamento do PlayStation 4 Era 250 padrão Igual era do Switch 60 dólares e 250 padrão. Hum. Na loja oficial da PlayStation né? e do Switch, os jogos eram 250 padrão na eShop. Beleza, 60 dólares os dois. Porém, no, mesmo no lançamento, se você fosse em lojas não oficiais que eles pegam do Paraguai e não da, do próprio polo industrial de Manaus, saía mais barato. Saía a 180 reais.
3: Aí é outro ponto que é importante a gente colocar na discussão. A gente, vamos pegar um pouco o timeline. A gente, a, a Nintendo saiu do, do Wii U e foi para o Switch. Eu tava com dinheiro na mão para comprar meu Switch é, no lançamento, porque eu tava guardando dinheiro já há anos atrás, porque desde que ela começou a falar assim: Ah, vai ser um videogame novo, né? Deixei <risos> guard, dinheiro guardado. Só que quando assim, quando. Não... o
0: NX já começou a guardar, né? Foi, eu, claro. fiz a mesma coisa,
3: eu fiz a mesma coisa. Exatamente. Ainda mais que o papo que o Zelda ia sair pros dois já era papo antigo, né? Uhum. Falei, gente, pra que, que eu vou comprar no Wii U? Eu vou comprar já no, no próximo videogame, né? No NX. Só que quando saiu os preços no Brasil, o, o Switch era vendido por R$ 2.500. Ah, é, eu não comprei. Mas aí, é, qual, que, qual que é o fato? Por que estava que sendo vendido por esse preço? Porque assim. Nintendo é nicho é um ponto que a gente tem que sempre lembrar a Sim. gente tá nadando contra a maré a Nintendo é um público nicho os lojistas sabem disso num videogame de console o que, que eles fazem eles colocam o preço lá em cima Vai ter os, os doidos que compra? Vai, porque teve um monte de amigo meu que foi lá e comprou por R$2.500. Era,
2: era nisso que eu ia falar agora. Eu paguei 2.500 e eu tipo não me arrependo.
3: Preço e valor. para você, esse preço tem o valor. E esse valor para você condiz com o que você quer. O fato é, é que os lojistas em momentos de lançamento como, como esse, quem ia comprar um videogame da Nintendo naquele momento? Na, na, em março do, de, de 2017? Só quem era muito fã. É lógico que o cara ia trazer, trouxe uns 10 unidades lá, vou colocar por esse preço aqui, se vender, vendeu. E vendeu tudo. E, foi, e, e só foi diminuir o preço do Switch depois de uns 6 meses. Foi quando eu comprei. Quando que saiu o Mario Rabbids, gente? Vocês lembram? Acho que foi em foi
1: julho, dia. foi outubro. Foi outubro, não foi? Não? não agosto, não, agosto.
0: não, agosto. Saiu em agosto, um agosto foi, porque anunciou é... na E3 e logo depois Anunciou na E3. É, foi. Né? foi então,
3: eu, eu lembro que eu comprei meu Switch no, logo depois que. Semanas depois que saiu o Mario Rabbids, tá? Então, e eu consegui ir para São Paulo Peguei meu carrinho Troquei meu Celta pra um suíte Não, não fez isso não. <risos> Mas, não É que assim, eu, eu guardei Eu tava guardando dinheiro, guardando dinheiro Eu tinha o dinheiro em caixa para investir Eu falei assim, eu vou bater a, a vou bater é, Porta lá em São Paulo Vou achar esse Switch mais barato E já vou comprar uns jogos E Dito e feito, eu fui lá e fiz isso né E, e fui, eu paguei Eu paguei 1.500 reais no suíte na época eu fui Nossa, quê? porque caraca. eu tava com o dinheiro na mão Ai, eu fiquei, fui tá fazer bom. pesquisa comprei um pacote de jogos em cima é, entendeu? Mas assim é, é, pra você ser nintelista no Brasil você tem que se virar nos 30 você tem que correr atrás, fazer pesquisa de preço é, a sair um pouco dos grandes mercados as pessoas adoram, eu, eu faço isso muito né eu vou lá na Americanas, pego aquele print lá, suíte 4 mil reais coloco lá no Twitter e as pessoas ficam tudo xingando mas eu sei que eu nunca vou... Se eu vou comprar o um Switch, eu nunca vou no Submarino olhar preços do Switch. Eu vou procurar em outros não, lugares.
1: Casa Bahia. Direto
3: ah, aparece gente. no meu
1: Instagram propaganda dos Cas Bahia vendendo Switch a 4.500 Quem, quem compra jeito.
3: Nintendo sabe muito bem que não hum. é, lugar, é Submarino Americanas. seja, é. esses grandes magazines não é lugar para se comprar Nintendo. O e Mexe você acha uns, uns jogos baratos, que eu não sei como acaba aparecendo lá. Mas, mas é vai Marketplace. Lá. É Marketplace. É, muitas vezes é Marketplace. É, né? É, se a
1: gente tava falando até do, do Wii U, de jogos de estoque e tudo, essa semana mesmo o Marino tava com diversos jogos de Wii U por 1990, Bayonetta é. e tudo.
3: Exato, então, é, é aquela, aquela velha história, é um jogo de Nintendo mega conhecido, mas eles têm que queimar estoque, por uhum. isso colocam esse preço,
1: entendeu? Exatamente.
2: Não, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, só pra, né, eu acho que esse é o assunto, é que a própria uhum. Nintendo sabe disso, que ela é de nicho. Então, mesmo o jogo é... dela sendo 60 dólares
1: Sei, ela é... sabe ah, que sim. ela é de nicho ela é, é nicho aqui no Brasil, né? Não, ela é de nicho aqui não, no Brasil lá... Porque, olhando no contexto geral Os jogos vendem demais Por exemplo, Animal Crossing, até hoje ele, ele caiu algumas vezes lá no Reino Unido Como jogo mais vendido E essa semana, até hoje, está em primeiro lugar Então, assim, não é de nicho
2: Não, tudo bem É de bem. nicho é que, aqui para é nós Aqui é no Brasil, tudo bem, Perfeito eu acho que eu me expressei mal. Eu quis dizer que, tipo assim, a própria Nintendo sabe que ela vende, entendeu? Então mesmo vem, jogos sim. que é antigo, é port, ou é remake, remaster, não importa. É 60 dólares, preço cheio. E a gente vai lá e compra do mesmo jeito. O americano vai lá e compra do mesmo jeito, entendeu? O europeu compra do mesmo jeito. Ele pagou no Wii U o mesmo preço, vai pagar de novo no Switch o mesmo preço. E não, você, paga, não vai, você vai pagar 60 dólares no Pikmin, Paulo?
4: Boa. Oh, <risos> <Não, uai. risos> Olha só. Assim, eu acho que a Nintendo, o que ela tem muita noção, ela tem uma noção muito clara, é que as franquias dela são franquias que são, Isso. vamos dizer assim, de nicho, mas são franquias que vendem. É só você ver no Brasil o preço que Pokémon tem, jogos antigos. Eu até hoje sonho em, comp em comprar Pokémon é... Soul Silver ou Heart Gold mas você vai ver o preço que a galera bota no, nos jogos, é 200 conto pra mais. Uhum. Se, tiver, se tiver com um o Walker e tudo, vai pra 300 conto. Então, é, a Nintendo tem noção de que a, o produto que ela, que ela cria é quase, é, é quase preço de ouro. É, é um negócio precioso demais. É mais, mais precious. Na verdade, é, eu, é...
1: eu acho que não abaixa de preço porque continua vendendo super bem, né? Então, e por não exemplo...
3: É, não é só isso, gente. É... Acho que é um ponto mais importante que as pessoas esquecem de colocar na balança é que a propriedade intelectual tem um preço. Sim. E a Nintendo sabe muito bem equilibrar esses pratos. Isso não é bom pro jogador, tá, gente? Não tô, não, não tô uhum. falando isso, tá? Do ponto de, Eu tô falando do ponto de vista agora de mercado de negócios, tá? Do ponto de vista de mercado de negócios, ela consegue é, manter as suas propriedades intelectuais vivas e muito valiosas. Por que que, por exemplo, por que que, vamos ver, mais um exemplo, Pokémon, de novo. Acabou de ser lançado o Pokémon Sword Shield e saiu um pouco, um pouco mais, esse ano, o Mistério Dungeon. certo? correto. Uhum. Uhum. Todo, todo mundo falou, nossa, por que que esse jogo é 60 dólares? Esse jogo é 60 dólares porque a marca Pokémon não pode custar mais barato, entendeu? Sim. É, ela tem que equalizar os preços. Ah, porque o Mario Tennis vendeu pouco? O Mario Kart vendeu mais de 20 milhões o Mario Tennis vendeu 1 milhão. Por que, que a Nintendo não abaixa o preço? Porque tem o nome do Mario. Se ela vai lá e abaixa o preço do Mario, ela uhum. abre uma brecha. Ela, abre uma brecha para que, que ela tenha que fazer isso com outros jogos. Uhum. Ela sabe disso. tá? É, essa questão. Se ela, se ela abaixa o preço. Por exemplo, eu, eu Daniel. Você acha que eu compro uhum. todos os jogos da Nintendo? Não, eu compro pouquíssimos jogos. Dá a impressão que eu tô lá no Twitter o dia inteiro falando de Nintendo, eu compro todos os jogos da Nintendo. Não, eu compro um, dois jogos da Nintendo.
1: Porque não dá, os jogos são caros, isso é fato. A Nintendo, antigamente, ela tinha é, a Nintendo Select, né? Que ela pegava o jogo até mesmo do próprio console e ela vendia ele bem mais barato. Isso aconteceu com o Donkey Kong. No Wii U, eu lembro do Pikmin 3, ele tava sendo vendido por 20 dólares. O Donkey Kong Country também foi vendido mais barato. E, assim, são jogos extremamente nicho que não venderam tanto, né? Eu acredito que com o Mario não aconteceria isso.
3: Não é bem isso. Os Selects existem desde a época do Nintendo 64, tá? sim. É, o que, que é o Selects? É, eu gosto de falar que o Selects é uma desculpa para ela vender mais barato. Uhum. Quando ela precisa Sim. dar uma potencializada de vendas, seja de jogos, software, seja, seja mesmo de consoles, ela vem com a cartada do Selects. Tá? O Selects tem aquela borda horrível, todos os Selects, seja uhum. no GameCube, Wii, todos tem, ela coloca uma borda horrível. Quem é colecionador detesta aquela borda e coloca uhum. jogos mais baratos. Eu sei porque eu fujo sim. desses jogos. Mas é assim, é uma desculpa, tá? Ela, ela usa o selo Select <risos> pra baixar, sim, os preços, não só de jogos que não venderam, isso é mentira, porque ela pega jogos super bem vendidos, né? É... Uh, uh, eu gente, acho
0: tem mercado. Zelda, tem Zelda no Select.
1: Tem Mario, Teve o Mario 3D World também, não teve? Tem,
0: no,
3: Sim, mas assim, você sei que. De novo, então, a select, o que é o Selects? É uma forma da Nintendo, sim, baixar os preços delas, mas abaixar o preço não da linha principal, e sim dessa, desse, desses selecionados dela, entendeu? É uma desculpinha que ela criou e funciona. Pra ela funciona. Não só pra ela, é... pra, pra, pra PlayStation também, que tem o um Playstation Hits. Tem, tem sim. É, funciona, é, é funciona. Como todo mundo usar isso. A questão é que é aquela questão: como a Nintendo mantém os preços. No, no preço máximo, ou seja, não é assim, o jogo hoje é vendido a 60, daqui 250 meses, meses é 50, daqui 3 meses é 40. Ela mantém 60, 60 60. Vai chegar um dia, sim, a gente vai ter um select no Switch. E esses jogos vão estar vendidos a 30. Ou é a uma... 30.
0: O que acaba influenciando mesmo nesse sistema de valores. Isso trazendo, claro, para a nossa realidade local. 60 dólares é padrão no mundo inteiro, isso não tem nem discussão. É, mas o que acaba ajudando nessa, nesse patamar de valores é a presença mesmo da, da empresa aqui no Brasil. Quando a gente olha, voltando um pouco na história da Nintendo aqui, é, eu lembro muito, isso é uma memória muito, muito viva assim na, na minha cabeça, de na época do 64, que foi o meu primeiro console Nintendo... É, de mesa, porque eu tive um Game Boy antes, de quando eu ia comprar cartucho, e não importava a loja que eu fosse comprar... A gente, eu, eu sou do interior, todo mundo sabe disso, quem acompanha o podcast. O pai comprava pra gente cartucho pelo telefone, ligava nessas, nessas revistinhas <risos> da Mastercard e comprava. Já contei essa história aqui, e comprava, e, e o preço era padrão. Claro, tinha jogos mais baratos por conta dessa questão da demanda de estoque, aquela questão toda. Mas não ultrapassava, não, não acontecia como você tem hoje. É, no Brasil, pela ausência da Nintendo oficialmente, onde você tem um jogo que você, se você procurar, você vai encontrar ele a Ilha 250, 300, mas vai ter lugar que você vai encontrar 400, 500, o mesmo jogo, a mesma edição. Né? Então, a, a presença da, da Nintendo aqui acabava regulando esse, esses valores também na mídia física. Claro, né? não existia mídia digital naquele tempo, mas no mídia física sempre acontecia isso.
3: É, outra coisa que eu acho que é, que é importante a gente até dar uma falada é assim. A, a mídia videogame é uma coisa nova. A mídia videogame ela tá, ela, ela foi crescendo e se transformou uma das... Da, é a maior né, é, área de, do entretenimento hoje em dia, que é, é a mais valiosa. Né? E com isso é, foi, ganhando, foi, foi se transformando essa área. Hoje em dia é, não é só você vender o jogo. Você manter uma comunidade viva, você manter o seu videogame sendo falado, você manter uma base instalada de jogadores realmente usando a sua plataforma é algo valioso, porque que nos anos né, 90, nos anos, no começo dos anos 2000, não era algo que as empresas é, olhavam para isso. Né? Naquela época era vender videogame e vender cartucho, né? Hoje em dia, existe um mix né, de coisas. Você tem os, os tais dos serviços. Você manter o jogador entretido na sua, na sua plataforma pode ou não se transformar em, em rentabilidade. Né? Então, é, quando você vê uma empresa, ah, e tal, tal empresa deu um jogo de graça, nossa, como ela é amigo dos jogadores. Não é só isso. <risos> tá? Existe, por trás de... Disso. é Lógico que é super legal, super bonito, mas por trás disso existem lógica, lógicas de marketing. Existem é, é, alguns, alguns pontos ali que a pessoa que está por trás pilotando, ela tá medindo. Ah, deu um jogo de graça. Quantas pessoas estão jogando, né? Porque hoje em dia tá tudo conectado à internet. ele sabe se você tá jogando aquele jogo. Se você tá compartilhando nas redes sociais. se As pessoas estão falando daquele jogo, né? Se a gente for pegar há 10, 20 anos atrás, elas não eram importantes na, na época, né?
0: Uhum. E isso acaba também refletindo Na maneira como Como se vende o console né? Como você mesmo disse né? Existem os serviços que precisam ser cuidados Etc Mas antes não tem isso você, como, como você vendia um console Por exemplo nos anos 90 Propaganda Aí eu, olha, isso está até acontecendo agora de novo, né? Mais pra frente nós vamos comentar isso. Mas você tinha propaganda escrachada, televisão, é, revista, jornal... É, Nintendo, loja. é nada! Cara, isso aí é emblemático. Mas é tem, um, tem um comercial em particular, que eu vou pedir até, John, se você puder colocar o áudio dele no, no cache, que é muito engraçado, que é o... Um, um dos macacos. Dos macacos, o dos macrossos. Eu esse adoro comercial. esse comercial. É perfeito <risos> esse comercial desmarcado. Gonçalves, já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma nada, é só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, e comigo nada. Relaxa, amor, você sabe que eu te amo. Não a nada, antes você dizia que eu era a sua vida. Eu sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super, Super Nintendo, Nintendo. Sensações Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos. Calma. Que quando vem aqui, ele não fica jogando Nintendo, não, bobão! Bobão é ninguém. Gente, e, e essa, essa dinâmica de marketing da, da, da Nintendo nos anos 90, nessa primeira empreitada dela com a Playtronic e depois com a Gradiente sozinho, era fantástico isso, porque essa não é a única, claro, tem diversas outras. Mas isso acabou é, fazendo muita falta nesse período da ausência da Nintendo aqui. Porque até 2015, por exemplo, você ia... Não era simplesmente chegar numa loja e comprar um console ou comprar um jogo. Quantas vezes eu não ia, por exemplo, numa Saraiva da Vida e tinha lá o console para me poder experimentar, para me poder ver como é que era e tal. O primeiro, primeiro contato que eu tive com o Wii foi numa livraria nem foi jogando em casa de ninguém nem nada a gente via em revista e tal mas jogar mesmo foi o um Mario Galaxy foi nali, então sim, isso faz muita falta
4: aqui em Curitiba tinha a FENAC eu não sei se ainda tem, porque faz um milênio que eu não, não passo mais até as lojas lá mas eu conheci o Donkey Kong Tropical Freeze foi, aliás, Tropical Freeze não, mas foi um dos Donkey Kong de, de 3DS eu conheci lá na, na FENAC Tava o jogo lá rodando pra galera poder experimentar, poxa, foi foi bacana.
1: Saraiva a FNAC, todas elas tinham, né? Wii U, Wii.
0: Então assim, isso é, é uma coisa que é legal a gente lembrar que existia isso e que faz falta, porque tá certo você tá num mundo conectado hoje, todo mundo tem internet a, a ver os gameplays, etc, mas não é a mesma coisa. Não, é uma coisa, principalmente no que se diz respeito a Nintendo. Porque, com todo o respeito às outras duas empresas, mas ali é o é um, é um jogo normal, como qualquer outro. Agora, Nintendo a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem todo um fator de, dos gimmicks que vem, etc. Né? É uma magia,
2: né? É mágico.
0: É, tem. É eu <risos> contar uma
3: coisa, sabe essa época dos comerciais do, do, Dos macacos do Super Nintendo do, Sim. Dos primeiros do Nintendo 64 Gente, eu, eu adorava Que passava comercial na TV Eu ficava zapeando a TV procurando comercial Porque eu queria ver os comerciais Eu ficava lá e pra cá, uhum. zapeando a TV Será que vai passar agora? Será que vai passar agora?
0: <risos> Muito <risos> legal isso. É
4: uma coisa que, assim, é, tipo, a Nintendo tem uma magia nos jogos dela que é, que é diferente. Eles têm um, um negócio especial que muita gente fica nessa de Ai, ah, você vai ver o jogo do Mario, os jogos do Mario é todo igual, tem o Mario lá. Não, não tem, cara. Não tem. E vocês repetem isso pra vocês mesmo, igual um mantra. Só pra vocês não ficarem com inveja. <risos> Você não ficaria... Ai, que vontade de jogar o Mario. Ah, não. O Mario é tudo igual. Ah, não. Zelda é tudo igual. Mentira, cara. Você <risos> não pode não vontade
0: é. de jogar. Inclusive, uma outra curiosidade... Eu, eu não tô achando aqui agora. Até procurei, mas depois eu vou procurar e se eu achar, porque esses comerciais, infelizmente, nem todos a gente tem registrado no YouTube, mas se tiver, eu coloco no link aí do, do podcast, do, do post, do, do site. Tinha propaganda do, do Zelda Ocarina of Time que usava a imagem do beta ainda para poder divulgar o jogo. This is Brasil! Oh, mas, cara, e isso, essas iniciativas de, de marketing que a é, que é Playtronic e, e que as demais representantes da Nintendo movimentavam aqui no Brasil, as, a, quando a gente comenta, parece uma coisa pouca, pequena, mas só quem viveu essa realidade, como o Daniel falou aí de ficar procurando canal, etc., e isso chama muito a atenção. Isso sim, isso instigava a gente, até mesmo no sentido assim, não digital, mas também no físico. Quando a gente olha, por exemplo, um outro meio de, de propaganda muito grande eram revistas, né? Então a revista vinha com de jogo. Sempre que tinha, a gente via aquelas artes lá gigantescas que geralmente não diziam nada a ver do, do jogo. Era um desenho... Eu tenho uma
4: pasta cheia de pôster de revista aqui que eu quero colocar na minha parede.
0: Mas esse, tudo isso, cara, toda essa presença, todos esses pequenos detalhes né, que... Que não ficam só na, na questão do marketing, a gente tinha assistência técnica, né? Eu, eu lembro de comprar o jogo de 64 e quando você abria as caixinhas do jogo, sempre tinha um cartão da assistência técnica ali falando uhum. e todo, já te direcionando. Os próprios consoles fabricados aqui, que hoje, diga-se de passagem, é uma nota pra você conseguir um console desse. Igual o GameCube tem, fabricado pela Gradiente, 64. This is Brasil! Oh, Mamma mia! Diante de tudo isso que a gente já falou um pouco da história da Nintendo aqui no Brasil, muita coisa boa, até o fatídico 2015, quando ela foi embora, a gente vem vivendo um tempo um, um tanto quanto diferente, onde a Nintendo, ao mesmo tempo que ela não está no Brasil, ela está no Brasil, <risos> se é que vocês conseguem me entender... Porque, apesar dela ter saído, o mercado cinza, digamos assim, continuou trazendo consoles pra gente, jogos, e os fãs nunca deixaram de ser fãs. Continuaram consumindo, etc. Mas é interessante o processo... Foi uma... Filmes fortes e teimosos. Filmes fortes e teimosos, é verdade. Os fãs... Os... Os fãs são guerreirinhos, gente. Isso, os fãs são guerreirinhos. E seguiram consumindo, mas ao mesmo tempo eu acho que a Nintendo fez um processo um tanto quanto, não, pelo menos no meu entender, estranho, né? Porque ela saiu, mas como se fosse assim... Parecia pessoa pirracenta, sabe? Do tipo assim, olha, eu vou embora, mas toma aqui um pouquinho pra você poder experimentar do que, que é ter, ter a minha atenção, né? E foi trazendo as coisas devagarinho. Primeiro começou com com os jogos digitais, né, Na, a presença nas lojas, a loja BR, como o Daniel chama, e o puxadinho, né, Daniel? Puxadinho. O puxadinho. E depois veio o conta oficial e, por fim, a confirmação do retorno para o Brasil. Que, diga-se de passagem, eu até quero tirar uma dúvida aqui, não sei se alguém se perguntou isso. Eu nunca tinha visto a Nintendo fazer isso, de, de falar numa rede oficial dela, como foi do caso do Nintendo of America, falar olha, estamos indo para o Brasil. Nunca tinha visto isso, vocês já tinham visto? Eu também nunca vi, não. Não.
3: É, é que assim, normalmente esses passos são dados muito mais na parte de, de negócios, revistas de negócios, jornais de negócios e, e finanças do que pro, pro grande público, assim, né? Uhum. A, a, a gente tem muito mais esses movimentos mais ali nas revistas, né? A Nintendo World, na época, quando a gente teve essas transferências de gradiente, latamento, essas coisas. As revistas, da época, elas reportavam muito essas informações. Sim, sim. Mas a gente, vivendo no mundo que a gente está hoje em dia, onde a gente não tem mais revistas, essas, essas coisas acabam saindo é, via portais. Só que, hoje em dia, a gente está passando por um outro processo, né? Antigamente, as, 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 as empresas iam até até esses portais e soltava suas informações. Mas hoje elas estão fazendo por
0: elas só, né? Usando suas próprias redes sociais. Uhum. E, e foi um... gerou um impacto, né? Porque de repente a Nintendo of America solta Olha, estamos vindo pro Brasil gerou muita polêmica também ao mesmo tempo, né? Porque você tinha de um lado as pessoas comemorando, falando Sim. que legal, Nintendo no Brasil, etc e tal. E de um outro lado você tinha uma vamos dizer assim, uma base de haters falando nossa, nem liga pro Brasil mesmo que nem o um post ela traduziu <risos> etc. Porque que, o que Eu, é mentira também, o, né? Que justamente. Que ela, ela, é de, ela fez. Só registrando aqui, vezes. a gente não pensa assim é, isso foi uma fake news aí e tal mas que... É, é
3: que é, acho que é importante a gente até deixar ela registrado sabe? ela divulgou nas suas redes sociais tanto a americana, né? Ela, ela divulgou nos Estados Unidos, né? Mas ela também, nas contas brasileiras dela, ela, ela divulgou também, né? Uhum. Até o Bowser
1: divulgou, né? O Bowser comentou. Isso.
2: Mas antes mesmo, já tinha propaganda em português, os próprios jogos, então, tipo, ela meio que, né? Então, não tem o que falar. Tinha
1: propaganda mais de YouTube, né? E eu acho que já passava em um outro canal a cabo.
2: E Facebook.
1: Tinha propaganda
0: até em cinema, eu lembro de ter ido. Não,
1: Padre, você tá falando dessa, do, do Nintendo Switch?
0: Sim. Sim, sim. É, eu lembro da gente... Eu tenho ido ver algum filme, não lembro qual que foi. Acho que foi o Aladdin. E eu cheguei no cinema quando começou os trailers, passou o trailer do, do Mario Maker 2. A gente olhou pra você e falou assim, como assim? Né? Divulgando o Mario Maker 2. Já tinha a loja é, Nintendo. Tanto que foi divulgado para a loja Nintendo. Mas tinha essa propaganda que eu nunca imaginei ver. Daquele eu vi jeito, a... não.
2: Eu via do Super Smash Bros. Foi muito bom. Teve bom. muita propaganda, principalmente nas redes sociais
1: This is Brasil! Mamma mia!
3: É, eu gosto de falar que a, não é que a Nintendo está voltando no Brasil, ela está dando passos no Brasil porque ela já está por aqui, entendeu? Sim, ela, sim. Ela está de alguma forma ela não está vendo videogame, mas ela está com aquela parceria com, com americanas e com os cartões de, com os códigos em cartões, né? Que isso já desde o ano de 2018 é, tem o Puxadinho nosso querido Puxadinho, né? É, uhum. Já está ali também ou seja, é, eu, eu, o, que, o que eu acho, isso é um achismo meu, tá gente, não, não é que, que é verdade que eu tenho informação disso, eu não sei disso, mas o que eu, eu imagino é que o Switch tá, está fazendo muito sucesso e ele também é um sucesso no Brasil, eu acho que eu nunca conheci tanta, tantas pessoas é, que tem um console Nintendo em mão, né, é, é muito fácil você saber de uma pessoa que, é, que tem um Switch nos tempos de hoje. É, é, tá, tá, tá ao seu redor, tá? E, e que, coisas que eu, isso eu não via... Nossa, eu acho que desde a época, sei lá, do Super Nintendo, sabe? Tipo, que eu não vejo algo nesse sentido, assim, sabe? Desse, é, desse muito...
0: tamanho, realmente, é. eu não tinha visto, não. A gente vê, assim,
3: com só de mesa, DS e 3DS... Concordo, a gente também tem um, uma população grande de, de portáteis no Brasil. Mas e console de mesa, eu lembro que eu sei o quanto eu sofri. Ah, não, gente, desculpa, tem o Wii, né? O Wii
2: foi um é, é outro que
3: popularizou, né?
2: É, verdade, desculpa, gente, tem o Wii também. Não, mas mesmo, né, mesmo na época, né, padre, ele ganhou a geração. Então, tipo, teve bastante, mas era mais difícil você ver alguém que tinha um Wii, porque na época mesmo do Wii, o pessoal tinha o Play 2 ainda. Uhum. Eu, Play 3, é, tipo, então, tipo, Play 3
3: é, né? É aquela questão dela ter, ela ser o segundo console de todo mundo e ela conseguiu ter sucesso naquela época. E eu vejo que o Switch tá se encaixando muito bem e tem tudo pra ser o, o Wii 2, né? Tipo, uhum. no sentido de tudo que ela, que ela queria ser, o Wii U queria ser, ele não, que não foi, o Switch tá sendo, né? <risos> é, então, Exatamente. É, eu acho que a Nintendo. É, o pessoal fala assim, ah, mas como que ela sabe? Eu acho que a gente tá na internet. A gente tá com os consoles todos ligados na internet hoje em dia. Acho que a coisa mais simples é ela saber de onde que. O, o, onde aquele console está, né? VIP, ah, esse, esse tipo é de coisa. coisa. Ah, com certeza. É a coisa mais saber. simples do mundo. Então, ela conseguir fazer um levantamento. É. É da própria base instalada dela e saber que tem uma quantidade legal de consoles para ela vir aqui montar uma, um puxadinho colocar uns cartãozinho para comprar uhum. no, nas lojas e eu acho que quanto conforme está passando o tempo ela está vendo que essa base instalada está aumentando mais e ela está dando mais passos ela está tá em mercado é, ela vai abraçar esse mercado
0: mas eu acho que ela vai continuar abraçando aos pouquinhos né uhum. até e não adianta também as pessoas ficarem pensando, igual tem uma, uma parcela aí, né? Que, que julga assim. Ah, Nintendo não liga pro Brasil. Ah, Nintendo não liga para os jogadores daqui, etc. e tal. Gente, isso não existe. Não existe pelo simples fato de que um você acha realmente. Que uma empresa, agora eu não tô nem falando como fanboy, nem nada disso não tô falando num olhar mais racional possível você acha que uma empresa do tamanho que da Nintendo vai deixar ou vai simplesmente jogar de lado um mercado tão grande quanto o Brasil ela tá de olho nisso há muito tempo mas vocês podem ter certeza que a saída dela do Brasil e agora esse retorno, tudo isso é, é pensado financeiramente falando Olha, é, que... é viável, agora é viável, agora desse jeito dá pra gente fazer, entendeu?
3: Edson, e lembrando, né, ela saiu em que época? Do Wii U. Sim. O U não
0: vendeu em lugar nenhum. Justamente. Vai vender aqui no
3: Brasil? Tipo, não vai. Né? <risos> é, realmente. Né?
0: Então assim, essa semana, eu ouvi cada besteira, mas cada besteira sobre esse retorno da Nintendo, é... Ah, qual o motivo que, que a Nintendo está voltando para o Brasil? Posso dizer para vocês sem sombra de dúvida, motivo financeiro tá? Olha, tem gente, tem mercado consumidor tem como vender? Verdade? Eu vou vender então assim, eu ouvi essa semana uma pessoa falando que a Nintendo está vindo para o Brasil por causa da pirataria, que viu que a pirataria do, do Switch está muito grande então que ela não quer perder essa boca no Brasil falou assim, ah, nossa, gente nossa assim, a senhora, assim, mas esse que é o pior que tem argumento a ver? que eu já ouvi gente na do face céu. da terra então assim, desculpa.
1: Nossa senhora.
0: Eu,
3: eu acho que ela tá vindo pro Brasil porque ela, ela, ela sabe que ela tem um mercado e o Switch, todo mundo quer ter um Switch, assim. Uhum. É, todo mundo é, é, Eu acho ruim quando a gente fala a palavra todo mundo é, é ruim, né? Eu acho que tem uma grande parcela dos jogadores que querem ter um Switch, a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas que interagem com a gente, falando que eu gostaria muito de ter. Quem tem o um Switch gostaria muito de ter vários jogos e. E é difícil, a gente sabe o quão difícil é isso. E eu acho que qualquer passo para ajudar isso é de
2: valia, sabe? Quem já tem um suíte, quer outro suíte. Eu mesmo quero outro. <risos>
0: <risos> <risos> Mas o que é verdade, eu tenho que confessar esse lado capitalista. Eu estava hoje pensando nessa questão, preparando para o podcast e tal, e pensando nessa vinda para o Brasil, e eu estava assim... Vou mexendo com os meus botões, eu assim nossa, será que não é o momento de começar a pensar num switch light? Vou pegar um switch light nossa, Sim. eu já
1: tô pensando no Joy-Con doido pro Joy-Con abaixar de preço pra mim ir pro meu terceiro par de Joy-Con, porque <risos> os dois primeiros já estão dando drift
0: This Brasil! Mamma mia! Mas aproveitando essa questão do, do, de Joy-Con, de, de próprio Switch Lite, né? As informações que a gente tem ainda desse retorno são muito poucas. Agora é a Switch Pro, vamos lá, Switch Pro, e ah, aí, o Switch Pro, cadê <risos> o Switch Pro? E, isso, aí, isso aí, Daniel, dá pra gente fazer um outro question sobre isso. <risos> a gente tem pouquíssima informação sobre isso. É, o que a gente sabe, a única informação concreta que a gente tem até o momento. É que o Switch, console, Nintendo Switch, vai ser lançado no Brasil em 2020. É a única informação que a gente tem. Eu lembro que na hora que saiu a notícia, o Paulo tá aqui, não me deixa mentir. A primeira coisa que a gente Sim. fez foi, poxa, vou mandar um e-mail para assessoria de imprensa. Por conta do portal, né? E, inclusive, e isso é uma coisa legal que agora a Nintendo tem uma assessoria de imprensa aqui no Brasil. Mandamos para lá e a resposta. Braço morto. <risos> Oi? Abraço, moço. <risos> é um abraço,
1: moço.
0: <risos> <risos> Enfim, <risos> é, a gente mandou um e-mail e a resposta que a gente recebeu foi o seguinte. Olha, não tem muito o que falar. É literalmente isso daqui que a gente pode passar.
4: O Padre do Futuro
0: Muito bem, vindo do futuro para trazer uma notícia muito boa para você que nos escuta. Na verdade, você já deve saber disso, mas só para completar o nosso podcast, a Nintendo acabou de trazer para nós algumas informações do lançamento oficial do Switch no Brasil. Ele está chegando aí para nós no dia 18 de setembro, trazendo aí um valor considerável para nós. O Switch chega na sua versão normal no valor de R$ 3.000, mas também ela está trazendo os Joy-Cons no valor de R$ reais e também o Pro Controller no valor de R$ 469. Reais. Existem planos para o Nintendo Switch Lite para o ano que vem, e também uns planos para expandir a nossa lojinha Nintendo, talvez uma shop completa. Alguns portais tiveram o contato com o Bill Vanzil, eu não tenho maturidade para poder falar esse nome, mas ele é responsável pelo diretor da Nintendo da América Latina, falando da experiência deles com a loja loja Nintendo aqui no Brasil, que esperam que ela possa prosperar ainda mais e que eles possam trazer mais conteúdo. Algumas coisas que nós especulamos aqui nesse cast, por enquanto, ainda não chegaram, mas não quer dizer que não vão chegar no futuro, como jogos físicos e também localização de jogos. Então ficamos no aguardo, vamos ver o que a Nintendo tem preparado para nós, brasileiros. Ah, acho que assim... A Nintendo, a Nintendo assim, falou outro. assim, a gente está
3: voltando para o Brasil, só, só. Aí o, a assessoria falou assim, a única informação a mais em 2020. <risos> tipo, foi a única informação a mais que, 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 que foi, foi passada.
0: Mas foi literalmente isso, a gente ficou um olhando para a cara do outro e falou assim, como é que a gente vai fazer uma matéria com isso daqui? <risos> mesmo eu, tava quando falando. eu estava
1: fazendo a matéria, eu estava... Para né? dar matéria mesmo, eu, eu comecei a, a sondar é redes difícil. sociais, acompanhar Trend Top, para poder gerar conteúdo, né? Porque a assessoria da Nintendo mandou para gente literalmente
0: duas linhas e meia de texto. This is Brasil! Oh, Mamma Então, nós ficamos com pouquíssimas informações, sem saber o que, é que vai acontecer. Aos poucos, tem aparecido. O DN me conseguiu uma informação legal lá no site da Anatel com o registro das caixas, né? Então, que acabou aumentando o leque de produtos. A gente achava que talvez seria só o Switch, mas já apareceu lá Switch Lite, caixa do Switch Lite, caixa do, do Joy-Con, acho que do Pro Controller também apareceu, né? Caixa do Pro Controller, tudo em português do Brasil, tudo direitinho. Então, mostrando que a vinda da Nintendo vem com, de fato com... Parece redundante, mas tem que ser esse mesmo. Vem com muito produto, muita coisa boa, né?
2: é que eu tava pensando aqui falar, se eu falasse alguma coisa é bem. eu também
1: é, é, que não tem você, informação. Deu, você deu a informação você, completa o
2: vago vale que
0: deu porque não existe informação Meu você, você é querido você falou tudo que tinha mesmo, é querido realmente. ouvinte vocês não sabem como foi difícil gravar esse podcast porque não existe informação <risos> não, acho que
3: mais uma informação que a gente pode colocar aqui no, no, no molho aqui, que foi sexta-feira que foi a assistência técnica que até então era a tal da HG Digital, né, que era a uhum. única assistência técnica que existia no Brasil ela foi, foi a Nintendo colocou assim, fechada não é que a HG, a HG Digital foi fechada, e sim o serviço de assistência que ela executava para Nintendo foi fechado né? então e a, outra coisa que, que vai acontecer, mas que a gente também não tem informação mais uma vez, é que uh, a, a assistência técnica brasileira vai mudar, não vai ser só mais um ponto em São Paulo a gente espera que isso se espalhe no Brasil mas assim, eu tô... esperando
2: é bem provável, tá? eu, acho mas, é... eu já acho que não, eu <risos> acho que vai ser tipo assim, a garantia com certeza ela vai ser pro Brasil todo, obviamente, senão não teria sentido algum, né? Mas vai ser aquela coisa, tipo você vai ter que mandar o console pra São Paulo, provavelmente ou pra alguma ah, grande... não, cidade. grandes centros grandes sim, centros, grandes centros, sim, ah, grandes não,
0: centros. O máximo sim, vai ter vai ter São é. Paulo, Belo Horizonte Rio de Janeiro, vai ser isso, né?
1: Grandes metrópoles, é. é isso que eu quis dizer. Isso, com certeza.
3: Barbacena não vai estar no mapa. Oh, meu Deus. <risos>
0: Barbacena aqui do lado, viu? Não, aqui tem que colocar em Miraí. é um ovo, não tem nada. Na <risos> This is Brasil! Oh, Mamma Mia! Agora é hora de sonhar um pouco, né? A gente falou tanto da Nintendo História, agora dessa chegada aqui no Brasil, e agora temos que falar daquilo que a gente quer. Não necessariamente aquilo que vai acontecer, gente, porque como nós falamos no bloco anterior, a gente não sabe de nada ainda, pouquíssimas informações, mas a gente conhece a base instalada do Nintendo Switch aqui no Brasil, a gente sabe daquilo que os fãs querem e daquilo que nós queremos também. Então vamos jogar aí na mesa o que, que a gente acha que é legal, quem quer começar falando um pouco dos sonhos? Eu só quero falar uma coisa, se o fã quer,
3: então a Nintendo não vai fazer, tá gente? <risos>
0: É. Já, já acabou já aqui, pode expect... encerrar o cast, acabou. já
3: ca... Pode parar com a expectativa já. Eu acho
1: que o ideal seria né é, ter jogos em português brasileiro, né? Seria um sonho. É, sonho, no, no sonho, U...
0: sonho mesmo, né?
1: É, lembrando que no Wii U a gente teve alguns jogos em português de Portugal, né? E que foram até portados pro Switch e vieram em português de Portugal, que é o, o New Super Mario Bros., o Mario Kart 8. Então, assim... Tudo isso, É, e teve uma vaga aí pra localização, tradução, né? Lá nos Estados Unidos, quem sabe é pra isso, né? Quando eu ve vejo essas vagas, geralmente eu penso em jogo mobile, alguma coisa assim, né? Mas nunca se sabe. É,
3: lembrando que essas vagas de português, essas coisas que... O pessoal, nas últimas semanas, inundou a internet. Elas não são de agora, sim. tá? Elas são de vários... Faz é. vários anos que a Nintendo já tem essas vagas. Exatamente. Eles já falaram, sim, que eles têm equipes. Mas essas equipes estavam com projetos é, mais para parte de jogos mobile. Né? Sim, exatamente.
2: É, a gente tem jogos totalmente traduzidos, o Fire Emblem Heroes. Mas, só um adendo, eu acho que os jogos mobile... Quem traduz não é ela, é terceiro, né? Porque quem não são exatamente ela que produz. Como se...
3: Então... É... Porque é, é difícil entender. É... Ela diz que é ela que traduz. É, é... Mas eu não vou saber de precisar essa informação. É... A gente fez um, também um podcast sobre jogos mobile, por exemplo, o Fire Emblem Heroes, quem faz é a Intelligent System, que teoricamente... É uma segunda parte, mas ela só faz jogos da Nintendo, então tipo a, a gente não consegue muito entender ali. A, a Nintendo é muito fechada essa parte de desenvolvimento, então toda vez que sai uma informação de desenvolvimento a gente fica até que nem barata ponta, né? Tipo, a gente Entende muito o que está acontecendo. É, mas o fato é, ela, ela as vagas são para Nintendo, né? E quando ela na BGS eles comentaram que é sobre essa questão, essas questões de traduções, e traduções, eles falaram que eles estavam muito mais focados em questão de mercado mobile todo mundo sabe que o mercado mobile é imenso no Brasil é imenso e queira ou não eles vão fazer aonde dá mais dinheiro onde uhum. dá mais dinheiro mobile mas voltando até aquilo que eu falei antes se ela vê que tem uma, uma grande base instalada de, de suites no Brasil todo esse movimento da comunidade pedindo ela já teve jogos em português em, em algum momento Mario Kart né? mesmo o Mario Kart 8 uhum, tá sim. em português. Não é o brasileiro, ok, mas tá em português. A gente, se tivesse em, em português de Portugal, a gente estava dando aleluia, amém, né? Sim, com certeza. É, eu, eu acho que jogos, os jogos traduzidos é, é um, pode se transformar numa realidade. Essa é a questão que o pessoal falou, assim, ah eles vão pegar jogos antigos e traduzir. isso já com certeza eu não considero. É. Não, isso eu também mas,
4: não É mais difícil. E é uma ilusão, é. Uma forte ilusão. Não esperem, Nossa, tipo, chamando... né?
0: não, não esperem Animal Crossing chamando... Não esperem Animal Crossing chamando cruzamento Belinha. entre animais, né, Isabela... Belinha, Fado. Isop... <risos> esperem isso mais pra frente, <risos> talvez no próximo Animal Crossing. Isso aí eu acho que tem que ser é, é bem pé no chão mesmo, gente. Assim, Eu acredito que uma, um, em algum momento o, a localização de jogos vai acabar acontecendo. Eu acredito sim. É... Eu não sei
3: se a localização vai, mas algum jogo eu acho que vai aparecer, e o meu sonho é
0: Zelda Zelda
3: Breath of the Wild 2 por favor, traga em português Mas é, né...
0: é uma possibilidade, então assim, por exemplo eu acho que talvez o primeiro que nós vamos ver em português, assim título grande, né, que isso aí eu tô chutando, hum. assim chute, chute mesmo, eu acho que o próximo jogo Pokémon vem em português porque existiu ah, todo um preparativo para esse, para o último, Sword Shield, em que houve uma pressão muito grande para poder vir o português, porque tem diversos outros idiomas menos falados no mundo é, do que tem o português. Mesmo. E o Pokémon né? Go é um sucesso aqui também. Né? E justamente. Então, eu acredito que o próximo jogo de Pokémon, que seguir na lógica, talvez seria um remake aí dos antigos. É, deve vir já em português, né? E, e mais ou vem, menos, seguindo, é, seguindo o calendário mais ou mais menos da Pokémon vem. Company ano que vem. Então, eu acredito que tem assim.
3: O padre tá colocando fichas na Game Freak, gente.
0: Eu gosto de sofrer, gente, não tem jeito. É difícil. É, eu não essa sofrer na Game Freak, nem
4: a pau.
1: É, mas Pokémon realmente, eu acho que é do, dos jogos né, é para Nintendo, da Nintendo, entre aspas, né? Que não é da Nintendo só. Eu acho que Pokémon é o que tem mais tradução, né? Tem mais localização pra... de idiomas. Sim, então, então assim, eu acredito eu, que, que é eu totalmente possível. Eu acredito que vai possível. ser o primeiro também. É totalmente possível. Inclu eu, Inclusive, eu tinha até a esperança que o Sword in Shield pudesse chegar em português de Portugal ou algo desse tipo, né?
0: Mas toda vez eles toda é. uma, uma movimentação para isso. Eu aposto mais no um Mario do que no, em
4: Pokémon. Pokémon, particularmente, eu acho que é um, um tipo de franquia que é resistente à mudança. Ô, Jonathan,
1: na verdade, Pokémon, ele tem, abrangi... ele tem aumentado o leque de idiomas, né? Cada Pokémon que lança, eles incluem uma língua. É... É um... Tem muita tradução, assim. Tá faltando praticamente português, então... A Nintendo estando no Brasil e, e Pokémon fazendo sucesso, como faz, Pokémon GO e tudo, eu não vejo motivo
4: para isso não acontecer. Ah, eu, não muito bota, eu não boto muita fé na Game Freak, não, mas vamos seguindo. <risos> <risos>
0: mas é, é isso aí, como já disse, quem bota, é o que eu gosto de A pergunta é: quem bota fé, né? Tipo, aí. <risos> ah, de vez em quando eu ainda bota ainda, mas voltando a sonhar um pouco mais, eu ainda sonho de, de a gente ter novamente jogos em mídia física aqui no Brasil. É, não, não necessariamente, é, vamos dizer assim, localizado tudo direitinho, como a gente está falando, mas só a mídia física como a gente já teve. Porque se você for olhar assim, no sentido de logística, não é tão difícil. Primeiro, é, é literalmente um encarte, né? da caixinha Somente é. isso, que foi o que acontece aqui. E você tendo uma parceria com, com as grandes revendedoras, para o consumidor, uhum. isso vai ser ótimo. Por exemplo, o simples fato de você poder é, tranquilamente abrir o, um site de uma Americanas da Vida e ir lá e comprar o, 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 seu, o seu jogo que está saindo aqui em mídia física com aquele preço, isso já regula o mercado de uma maneira assim muito mídia boa. Mídia física no lançamento, Padre, seria perfeito. É, então assim, o que não é tão difícil, porque venhamos e convenhamos, gente o pessoal consegue mídia física no lançamento aqui no Brasil. Só que consegue é, pelo jeitinho dele são, lá, né? Os caras são ninja, né? Mas consegue! Mas consegue! consegue. Então, assim, é, dá pra fazer com uma empresa desse tamanho querendo? Claro que dá pra fazer. Não é tão difícil assim. Essa questão dos
3: jogos físicos, eu tô com a minha pulga tá atrás da orelha, mas eu tô já massageando minha, as minhas ideias aqui, pra não me decepcionar com a revelação, porque eu tô achando que nessa, nesses próximos passos da Nintendo no Brasil os jogos físicos não, 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 não fazem parte da estratégia, ela, ela vai trazer os consoles vão tra vai trazer os controles vai ampliar a assistência técnica mas esses comerciais que a gente vê na TV martelando só na e-shop né, na shop da, do, da Nintendo, uhum. sabe? Só no nosso, só no nosso puxadinho <risos> é, eu acho que Sim, o console chega no Brasil, mas os jogos físicos não me parece que, que é uma realidade agora, sabe? Uhum. Eu acho que a gente vai ter que xingar muito no Twitter ainda na Nintendo pra, pra que, o, <risos> que os nossos cartuchinhos cheguem aqui de forma oficial. A gente vai ter que co continuar correndo atrás, correndo atrás dos, dos nossos amigos vendedores aí que não enfia uhum. faca na gente pra conseguir eles. Eu sou uma pessoa Com que a detesta a mídia, mídia digital, eu detesto, abomina a ideia de pagar 300 reais em um arquivo. Eu, pelo menos que a caixinha eu tenho uma sensação de, de pertencimento, sabe? Eu uhum. sei que é coisa da minha cabeça. É uma ilusão, né? É, total, total. Mas eu, eu cara, eu não consigo, cara. Eu ainda tenho. Eu, eu, cara, eu, eu jogava Nintendinho. Eu gosto do meu, do meu cartuchinho, tamanho família, sabe? Então eu ainda sinto falta desse. Eu, eu ainda até hoje eu comprei pouquíssimos jogos digitais. É tipo, jogos Nossa. Grandes, eu não comprei nenhum, eu só comprei indie mesmo, sabe? Eu já sou o contrário. Ainda mais que eu tô tão decepcionado
1: com jogos físicos, não vem nada. Não vem nenhum panfletinho. Então, você espera é. 15 dias, igual, por exemplo, o pessoal comprou Pokémon. Teve gente que comprou Pokémon e foi jogar Pokémon na última semana de dezembro.
0: O pessoal já tinha ah, mas... parado de jogar. Pois é. <risos>
3: É, mas aí vai, vai, vai um pouco da minha história, assim, vamos dizer assim. Vai, eu tô acostumado com isso. Eu tô acostumado a esperar um ano, dois anos pra jogar um jogo, sabe? Uhum. Eu, eu não tenho essa, essa necessidade de nossa, lançou meia-noite. Vamos, meia-noite um, tô jogando. Arrum. Nossa,
1: eu já, eu, já tô, eu já tô no nível que eu tô comprando, preferindo comprar, mesmo que seja um pouquinho mais caro, na Austrália, pra eu conseguir jogar antes. Não, gente. <risos> e
0: Ó, eu, gosto... nível eu não cheguei, não.
3: Eu acho que eu acho que isso que a gente tem que falar. Eu gosto de falar também, gente. Jogos não é, não é final da Copa do Mundo, que só tem aquele momento, sabe? Você faz o seu momento, sabe? É, eu não gosto disso, dessa, dessa corrida desenfreada, day one eu acho que não é, não é nem saudável, assim, sabe eu acho que você faz o seu momento toma o seu, o seu leitinho com o Todd joga com calma, eu acho que você vai você vai curtir muito mais o, aquele jogo, Já, aquele jogo é tão caro gente, você não, não, joga, não joga correndo joga, é, é joga caro, tudo de uma caro. vez, né Joga, joga aos pouquinhos, vai, degusta ele, sabe? Aquele vinho caro que você vai tomando aos pouquinhos. Eu, eu sou assim não com os é? jogo do Nintendo, sabe? Eu compro, jogo aos, aos pouquinhos, termino, respiro e espero dois, cinco anos pelo próximo Zelda. Bom,
0: <risos>
2: eu, eu sou muito do hype, eu gosto de de one essas coisas. Mas eu tenho que, tipo assim, eu não consigo comprar jogo digital também. Não dá.
1: Nossa, eu. É, mas você mora em São Paulo, né, Vinícius? Pra você é muito
0: simples. Eu compro quando eu estou muito hypado, assim, por exemplo. Igual foi com o Mario Maker 2 e tal. Aí eu, eu pego realmente porque eu não daria conta de, de esperar. Mas eu também tenho uma tendência muito grande a, a comprar a mídia física por conta desse sentimento de pertença e tal. Então eu acho que essa vida ah, eu... seria bem legal, sabe? Eu tinha,
4: pr... mas eu tinha esse tipo de neura até eu começar a não conseguir achar alguns jogos. É, até eu, eu ter muito trabalho pra poder achar e simplesmente pegar olhar lá no aplicativo lá no eShop e falar assim, ah, quer saber uma coisa? Caraca de pele, tá aqui, vai, pronto, achei, tô aqui jogando. A partir do momento que eu der, simplesmente baixar o jogo e, nossa, eu tô conseguindo jogar ele porque agora não tô tendo que ficar é, semanas tentando achar o jogo na loja, falei assim, quer saber? Se lasque o físico, se eu achar físico, ok, se não, eu se não achar é digital, tá? Ótimo Agora,
0: Independente disso, dessa questão do, do, do hype, de esperar ou não, outra coisa que, que a gente pode sonhar e que tomara que aconteça logo, é a gente ter não só o puxadinho, mas ter uma e-shop própria, porque o puxadinho Nossa, ele só tem algumas um coisas, né? Não tem todos os jogos. Seria é. um sonho.
3: A única coisa legal é você conseguir comprar ali por boleto, você conseguir comprar por cartão, Comprar cartão e gerar aquela chave, você consegue mandar para os amigos. Eu acho essa funcionalidade legal que na eShop padrão não tem, né? Você não consegue comprar um jogo e mandar para um amigo, alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum, é, uhum. Mas, cara, é, eShop completa, Nintendo, pelo amor de Deus, pelo menos isso já. Se você não vai trazer <risos> os físicos 500... traz é. pelo menos os, os, uma eShop completa, né?
0: É, eu acho que é. isso assim é o básico. Eu acredito que talvez esse seja realmente o primeiro passo. Claro, e talvez seja aquilo que mais pé no chão que a gente tá falando aqui. Muito mais do que localização, do que mídia física, a e-shop completa. E, e além disso, claro, eu, eu, eu espero que a Nintendo volte a ter um, um cuidado assim, com os fãs daqui, né? Talvez, não sei, algum algo... Algo do tipo de, de recompensas e tal para os fãs, né? É, ah, a gente vê muito, por gente, exemplo, assim, brinde de pré-venda, a gente vê muito por aí, porque eu acredito que as coisas ah, vão mudar. Ah, seria fantástico. Mas,
3: mas aí, aí, ó, vocês não estavam falando do jogo digital, agora vocês querem brinde? Gente, as duas coisas não tem jogo.
0: Não, não. eu tô falando do físico. <risos> e, eu, e eu levanto a bandeira do físico aqui, de, de acreditar que vem o físico. Pelo simples fato de hoje a gente ter a Amazon no Brasil, que está crescendo muito. Então, eu acredito que talvez venha alguma coisa por ali, sabe? Nesse sentido de, de jogos físicos. Eu acredito que ainda vai acontecer. E se a gente tem a venda, por exemplo, possibilidade de venda de jogos físicos... Isso vai acabar tendo brinde de pré-venda, vai acabar vindo também edição de colecionador. Isso, assim, sonho, gente, né? Mas eu acredito que é
1: Nossa, possível. Nossa, seria muito bom, é né,
2: Padre? Isso, é o sonho, né? É o sonho, tipo, é lápis. É
0: né? que, um que a gente só de... sonha.
3: Um ponto que eu gosto de falar também, que algumas pessoas descobriram há pouco tempo, né? O físico tem uma coisa que o digital não tem, que é a possibilidade de você revender. Sim. E, e o preço que tá um jogo hoje em dia, eu acho que é a melhor, a melhor coisa que você pode fazer, você pode só é elitista isso, mas gente, não, não é esse o sentido que eu tô falando, tá? Eu fiz muito isso no meu GameCube da vida. Eu comprava, eu tinha um jogo, eu jogava aquele jogo, meu Metroid Prime que, que Deus eu tenha, né? Eu joguei inteiro <risos> ele, o jogo do GameCube era caríssimo, o que eu fazia? Eu trocava eu vendia, eu era, eu era o escambo em pessoa, sabe? E eu acho que o Switch, para quem não tem muita grana, é uma forma de você conseguir jogar os jogos, É você sim investir mais caro, sim, no, no, no físico, mas depois que você tem esse físico na sua mão, você faz o que você quiser, troca com o um amigo, revende no Mercado Livre, pega aquele dinheiro, intera com o próximo lançamento... Eu acho que é a melhor forma de você conseguir ter um console e sem ter que vender o seu rim pra manter ele, sabe? Eu uhum.
4: simplesmente não consigo. Eu não consigo. Eu comprei o jogo é porque eu gosto dele, se eu gosto dele, eu vou ficar com ele e ponto. Esse tipo de, de coisa pra mim não rola. Então pra mim, tanto físico quanto digital, tanto faz, eu vou continuar
3: com todos. Ah, mas na época do, Game, do GameCube eu tinha, mas por exemplo, meu que é meu Mario Kart do Oblodest, ele tá aqui até hoje, tá gente? Eu, eu guardei uma grana a uhum. mais e fiquei com eles, tá?
0: <risos> ah, isso, não, isso não meus consigo, caras ouvintes, mim, tem não. nome. Isso se chama capitalismo. <risos> Tem
2: uma coisa também que o físico não tem no digital. É você poder lamber o cartucho.
0: Nossa
3: senhora,
2: mas não precisa tá delícia.
0: Ah, eu não compro cartucho lambido, não, hein? Você já lambeu o seu
3: cartucho, padre? Você já parou
0: pra poder pensar que os cartuchos usados que você compra já podem ter sido lambidos? Ah, mas cuidado com o corona, gente. Ah, meu Deus Acho melhor a gente parar de sonhar, porque isso não vai dar muito certo. Chegamos ao final desse project Ncast, dessa vez nós não tivemos indicações porque o programa ficou muito grande, era muito assunto, diga-se de passagem, muito assunto para aquilo que eram duas linhas só de informação que a gente tinha, né? Então eu queria agradecer em primeiro lugar o Vinícius estar tá sempre aqui com a gente, né? Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. o Daniel também, lá do Ultra N Podcast. Né? Vende seu peixe aí, Daniel.
3: Obrigadão pelo convite. Eu ouço vocês todas as semanas mesmo, menos quando vocês dão spoilers de Paper Mario, porque como eu não joguei ainda eu não posso ouvir <risos> nada sobre Paper Mario e né? deu spoiler mesmo uhum, Ah, é. então eu já imaginei Então é, vocês estão ali guardadinho no meu feed mas esse aí eu não cliquei ainda O dia que eu achar esse Paper Mario por 250 eu vou jogar, eu, vou, eu volto e ouço o podcast de vocês Eu também tô com, com um podcast com os amigos meus, o Teus e o, o Júlio né? É, chama Ultra N Podcast a gente tá em todos os feeds, é só procurar por Ultra N Podcast, só que a gente também tem canal no YouTube. Todos os podcasts que a gente faz, ele ganha uma versão em vídeo. É todo editado, então conforme a gente está falando, a gente está mostrando em vídeo sobre o que a gente está falando, a gente, a gente tenta trazer isso, né? É, então, se vocês estão no YouTube, procura lá também, Ultra N Podcast, tem... Tem já alguns episódios, até tem um episódio sobre o próprio Nintendinho, o lançamento do Nintendinho, que a gente até aprofunda um pouco mais essa questão da chegada da Playtronic no, no Brasil. Obrigadão pelo convite, pessoal.
0: Jonathan, com a gente aqui também, né? O Jonathan, nosso editor, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço, eu falei pouquinho porque a informação
4: tava, tava mais legal, eu não ia conseguir adicionar muito no <risos> programa, a não ser umas <risos> piadas, porque é disso que eu ouviu. E caso vocês estejam querendo ouvir mais da minha voz, vocês podem acompanhar o meu canal, Jonathan Sidosky, que eu falo sobre RPG e cultura geek relacionada a a RPG. Então é só você procurar aí canal
2: Jonathan Sidoff.
0: Eu falei que o Vinícius é de casa, acabei esquecendo de deixar ele falar das redes dele. Quais são as suas redes Vinícius?
2: Bom, eu tô no Twitter lá, é Tô no Instagram também, arrobaVinioSan. Tô na Twitch, arrobaVinioSan. É só procurar, tá Tudo certo. Vai achar tudo lá. Bom, mas de qualquer maneira, só de estar aqui, já agradeço demais. Todo mundo junto aqui. Gosto muito do pessoal.
0: Isso aí. Então lembrando que você pode conferir as últimas notícias do mundo Nintendo no portal Project N, projectn.com.br e lembrando também que agora a gente tem uma grande novidade que é a nossa central de rumores é só você acessar rumoresnintendo.com.br e a gente tá lá fazendo uma espécie de curadoria de rumores, foi tanta gente esperando direct nesses últimos tempos que a gente falou, poxa Jesus, libera direct pelo Bom, amor de Deus, é, não aguenta eu mais, não aguento mais vamos fazer um lugar pra gente poder concentrar todos esses rumores e ir conferindo aquilo que foi confirmado aquilo que foi descartado então se você gosta de rumor, você quer só especular mesmo, sem compromisso nenhum acessa lá, rumoresnintendo.com.br e você vai conhecer essa nova área do portal Project N
1: ou no Project N mesmo tem, tem destaque no topo do, do site Central de Rumores.
0: Então, muito obrigado para todos vocês que estão nos ouvindo e até a próxima. Falou! Valeu! Isso aí! É, tchau!